0: Yes, dank jullie wel ook voor deze zangdienst. Het heeft me geraakt. Wie hier onder ons is wel eens in zijn leven, en het is een overgang: diep, 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 diep teleurgesteld in een christelijke broeder of zuster. Iemand die dichtbij je stond, iemand waar je van gedacht dat het niet zou gebeuren en toch, toch. Gebeurt dat? Wat kan het je diep raken als het je gebeurt? Ik had een poos terug een overleg met een aantal in mijn voorgangersgroepje. En een van ons die uh, had te maken gehad met zijn kerk met uh, bedreigingen. Er waren moslims tot geloof gekomen en er waren bedreigingen en er waren bommeldingen en heel gedoe. En hij had daar niet wakker van gelegen. Maar toen hij even later in de kerk een conflict kreeg met iemand die dicht bij hem stond, toen lag hij daar wel wakker van. Juist als we in de christelijke setting zijn, juist als we daar mensen dicht bij ons hebben en dicht toelaten, daar kunnen we enorme schade oplopen aan de ziel. En dat is eigenlijk de kern van Psalm 55 die vandaag centraal staat... En psalm 55, ik geef een leeswaarschuwing. Toen ik hem ging lezen de eerste keer, we hebben van tevoren psalmen uitgezocht. Dus je bent gewoon op een gegeven moment aan de beurt en die psalm staat er dan op. Toen dacht ik van, oh man, dat is wel weer een heftige psalm. Maar je moet je goed voorstellen dat dit geschreven is door iemand die diep teleurgesteld is in zijn hartsvriend. Die echt, echt schade heeft opgelopen. En daarvandaan schrijft hij deze psalm, David. Psalm 55, ik lees hem helemaal. Voor de koorleider, bij snarespel Een kunstig lied van David. Luister God naar mijn gebed. Verberg u niet als ik om hulp smeek. Sla acht op mij en geef mij antwoord. Klagend loop ik rond, radeloos. Door het schreeuwen van de vijand... En het tieren van de goddelozen, want zij storten onheil over mij uit en bestoken mij met hun woede. Mijn hart krimpt in mijn binnenste en doodsangst heeft me bevangen. Vrees en beven grijpen mij aan en ik huiver over heel mijn lichaam. Had ik vleugels als een duif, ik zou opvliegen en neerstrijken. Ver, ver weg zou ik vluchten, overnachten in de woestijn, haastig beschutting zoeken. Tegen de vlagen van de stormwind. Splijt hun tong, heer, verwar hun spraak. Want in de stad zie ik geweld en strijd. Dag en nacht gaan die rond op haar muren. En in het hart van de stad heerst onheil en leed. In het hart van de stad heerst ramspoed. Het plein is in de greep van terreur en bedrog. Zou een vijand mij grieven, ik zou het verdragen. Zou hij me haten en zich tegen mij keren? Ik zou me voor hem verschuilen. Maar jij, die dacht en deed als ik, mijn hartsvriend, mijn vertrouwde. Wat genoten we als we samen waren in het feestgewoel in Gods huis. Laat de dood hen onverhoeds treffen. Laat hen neerdalen in dode dodenrijk. Want bij hen huist het kwaad. Het heerst in hun hart. En ik, ik roep tot God... De Heer zal mij redden. In de avond, in de morgen, in de middag... klaag ik, zucht ik. Maar Hij hoort mijn stem. Hij zal mij verlossen en in veiligheid brengen. Mijn vijanden zal Hij afweren. Al zijn ze met velen tegen mij. God hoort mij en vernedert hen. Hij troont van voor onze dagen. Maar zij zijn onverbetelijk. Ze hebben voor Hem geen ontzag. Wie zo doet verraadt zijn vrienden en verbreekt de broederband. Zijn mond is glad als boter, maar vijandig is zijn hart. Zijn woorden, zachter dan olie, zijn een getrokken dolk. Leg je last op de Heer en Hij zal je steunen. Nooit zal Hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt. Maar hen, God doet u neerdalen in de kuil der ontbinding... Die mannen van bloed en bedrog, zij zullen hun leven niet half voltooien, maar ik, ik vertrouw op u. Tot zover psalm 55. Ik zal u eerlijk zeggen, toen ik hem gelezen had, toen had ik nog in mijn hoofd dat het ook een opdraagdienst zou zijn. En daarmee ook de enorme uitdaging om dat dan bij elkaar te krijgen. Want het is een heftige psalm. En in het hart van deze psalm staat dan dat verraad van die hartsvriend. Die hartsvriend waarvan hij zegt... Maar jij die dacht en deed als ik mijn hartsvriend, mijn vertrouwde. Die hartverscheurende oproep van David. Waarin hij dus in een situatie terecht is gekomen. Waarin iemand uit zijn binnenste cirkel... Iemand die het waard was om te vertrouwen, hem verraden heeft. En ik denk dat juist die kern van die psalm bijdraagt aan het wereldbeeld wat die psalm vervolgens geeft. Dat juist omdat David daar in die binnenste cirkel diep geraakt is... door wat zijn hartsvriend hem heeft aangedaan... dat hij vandaan zich volkomen onveilig voelt in de wereld eromheen. Juist daar waar jij in de meest intieme relaties van je leven schade bent opgelopen. Waar de krassen op je ziel zijn gezet. Juist daar ontstaat ook die wortel van bitterheid en wantrouwen naar alles eromheen. Als zelfs de mensen die dichtbij je staan niet te vertrouwen blijken. Hoe moet het dan zijn met die wereld die daaromheen zit? En ik denk dat dat chaotische wereldbeeld wat deze psalm als het ware schetst... dat dat voortkomt uit dat diepe verraad wat David in zijn binnenste kring... Ontvangen heeft. En het is natuurlijk interessant om te bedenken van, ja maar David, wat is er dan gebeurd? Wie heeft jou zo verraden? Wat is er dan gebeurd? En je kan dat nooit helemaal met zekerheid aanwijzen. Er staat in het opschrift van de psalm, staat er niks over. Dus je moet er altijd een beetje voorzichtig mee zijn. Maar ik moest denken aan het verhaal van Agitofel. Agitofel was volgens het boek Kronieken de raadsheer van David. De raadsheer van David. En Agitofel was niet zomaar een raadsheer. Hij was een briljante politieke strateeg. Over Agitofel werd gezegd dat zijn raad gelijk stond alsof God zelf sprak. Als Agitofel zijn mond open deed, dan luisterde je. Agitofel had... Zo'n inzicht in de dingen en hij was de raadsman van David. En niet alleen was hij de raadsman van David, hij was ook de vader van Eliam. En Eliam is een van de dertig helden van David die aan het einde van het boek 2 samen wel genoemd worden. David die als het ware met Agitofel iemand om zich heen had die echt, echt te vertrouwen was... en die belangrijk was voor de regering van koning David... Maar dan, als de zoon van David, Absalom, zijn staatsgreep pleegt en David moet vluchten richting de woestijn van Juda, dan is een van de eersten die overloopt, is Agitofel. En als David hoort dat Agitofel is overgelopen, dan lezen we dat David zegt, ach heer, vereidel de plannen van Agitofel. David die op dat moment wist van als deze man over is naar de andere kant, dan hebben we een serieus Probleem. En Agitofel die gaat vervolgens zijn raad geven aan Absalom. En wat hij zegt is verschrikkelijk. Het is efficiënt, maar verschrikkelijk. Het eerste wat Agitofel aan Absalom aanraadt is dat Absalom de bijvrouwen van David neemt voor de ogen van heel Israël op het dak van het paleis. Dat dus is zijn idee. En het tweede wat Agitofel tegen Absalom zegt, is dat Absalom nu momentum heeft. Dit is het moment om achter David aan te gaan en om hem in de pan te hakken. Je moet niet wachten tot hij hergroepeerd is, maar dit is het moment. En de haat die bij Agitofel opeens zichtbaar is, is zo moeilijk te rijmen met de positie die hij eerst dicht bij David had. De vijandschap van Agitofel... met aan de ene kant die verschrikkelijke adviezen die hij geeft... en tegelijkertijd, het is briljant. Vanuit het oogpunt van de staatsgreep. Maar de haat, waar komt het vandaan? En als we dan even verder kijken... dan zien we dat Agitofel niet alleen de vader van Eliam is maar ook de opa van Batsheba. En dan wordt het opeens te verklaren dat juist hij dat advies gaf. Juist hij op dat dak met die bijvrouwen van David. Juist alsof Agitofel jaar na jaar na jaar gewacht heeft totdat het moment kwam dat hij David op zijn allerhardst kon treffen. En het moment is gekomen en Agitofel neemt zijn wraak en David schrijft. Ja, mond is glad als boter, maar vijandig is je hart. Je woorden zachter dan olie zijn een getrokken dolk. Mensen die dichtbij je staan, die je het vertrouwen hebben gegeven om met je op te lopen... Mensen naar wiens advies je geluisterd hebt. Mensen die je hebt toegelaten tot de binnenste kamers van je hart. Die dan opeens een mond als boter hadden, maar vijandig bleek hun hart te zijn. Mensen waarmee je, zoals David hier zegt, genoten hebt in het huis, in het feestgewoel van Gods huis. Bleken opeens woorden te hebben als een getrokken dolk en... Het breekt je hart. En waarom doet het zozeer? Waarom doet het juist nou zozeer als het geloofsgenoten zijn? Juist binnen de kerk. Waarom kunnen we elkaar daar, juist daar... elkaar zo diebraken? Ik denk dat dat voortkomt uit het ideaal waarmee we leven. Jezus, die het ons verteld heeft... Johannes 15, mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden, wanneer je doet wat ik zeg. Jezus die daar als het ware de lat neerlegt voor de volgelingen van hem. Jullie hebben elkaar lief te hebben. Zoals ik jullie heb lief gehad. En niet alleen lief hebben, nee. Er is geen grotere liefde dan degene die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Jezus die natuurlijk daar spreekt over zichzelf. Maar als het ware dat neerlegt als dit is wat ik van jullie vraag. Dit is het. Heb elkaar lief. Heb je leven over voor je vrienden. Het zijn woorden die resoneren in het hart van de gemeente. Het zijn woorden die we recht proberen te doen. En tegelijkertijd, het zijn woorden waarin we allemaal... ook wel de andere kant kennen, juist binnen de kerk. Jezus die dit zei tegen dat groepje discipelen dat bij hem zat... vlak voor zijn arrestatie. Jezus die deze woorden uitsprak. Die daarin zei wat hij zelf ging doen en tegelijkertijd daarin ook wist... Dat het nog maar heel kort zou zijn. En alle vrienden waartegen hij sprak zouden hem verlaten hebben. Judas was al weg. Op weg om hem te verraden. Petrus had grote woorden gesproken. Over hoe hij hem zou verdedigen. En hoe hij trouw zou blijven. En hoe hij bij hem zou blijven. En, en het zou niet gebeuren. Over Petrus lijkt dat ze iets met Jezus zouden uithalen. Maar Petrus zou... Jezus verlogenen. Als er iemand weet wat het is... om door je naasten, door je vrienden verraden te worden... dan is het Jezus. De woorden van Psalm 55 zouden door Jezus zelf uitgesproken kunnen zijn. Verraden door zijn vrienden was de broederbrand verbroken. De mond van zijn vrienden was glad. Als boter, maar vijandig hun hart of bang... Woorden zachter dan olie. Een getrokken dolk. Het zouden de woorden van Jezus zelf kunnen zijn. En als Jezus die woorden dan uitspreekt, dan wordt het ook een spiegel voor ons. Waar zijn onze woorden zachter dan olie, maar niet waar gebleken richting onze naaste? En waar is onze mond glad als boter geweest, terwijl ons hart er niet in was... Waar hebben wij woorden gesproken tegen Jezus over ons leven en hebben ze niet nagekomen? Waar hebben wij woorden gesproken tot onze naasten? En ze geen recht gedaan. Psalm 55 spreekt tot ons en spreekt met ons. En hoe ga je ermee om? Wat doet David in zijn psalm? Met deze situatie. In de eerste plaats maakt hij ruimte voor de klacht. Nogal uitgebreid. We hebben het gelezen. Hij maakt ruimte voor de klacht. Dit is me gebeurd. En het verscheurt me. En het breekt mijn hart. Hij maakt ruimte om het voor het aangezicht van God uit te spreken. En zijn hart open te zetten. En te zeggen van hier zit de kras. En het tweede wat David doet, is dat hij God vraagt om ze te oordelen. Om zijn vijanden, om degene die hem kwaad hebben gedaan, te oordelen. Hij doet het niet zelf. Hij vraagt het aan God. Sterker nog, hij vertrouwt erop dat God ze zal, we hebben het gelezen, zal doen neerdalen in de kuil der ontbinding. Is Niet heel evangelisch, toch? Jezus die leert ons een tussenstap. Tussen dat klagen en het oordeel aan God laten leert Jezus ons een tussenstap. Een hele moeilijke, ingewikkelde, vervelende, niet-pastorale tussenstap. Matthäus 18, vanaf vers 15. Als een broeder of zuster tegen u gezondigd hebt... Ga dan naar de broeder toe, naar de zuster toe. En confronteer hem daarmee. Spreek hem erop aan, onder vier ogen. Als hij luistert, heb je hem gewonnen. En Jezus die breidt dat dan uit. Als hij niet luistert, neem dan iemand mee. En als die met iemand erbij ook niet luistert, neem dan de hele gemeenschap mee. Maar Jezus die daar dus zegt... Als jou iets is aangedaan, als jij het slachtoffer bent... dan ben jij degene die naar die ander toe gaat. Dat is toch de omgekeerde wereld? De schuld ligt toch bij die ander? Die ander heeft dat toch gedaan? Moet ik dan naar die ander toe met mijn goede gedrag? Het is de weg van Jezus geweest. Dit is wat Hij heeft gedaan. Hij heeft ons opgezocht... Als het slachtoffer. En hij heeft ons binnen de kudde getrokken waar we luisteren. Jezus die het hier over zijn weg heeft en die zijn weg spiegelt aan ons als iemand tegen jou gezondigd heeft. Ga naar hem toe. Spreek hem erop aan. En als hij luistert, dan heb je hem gewonnen. Dit is wat Jezus zelf in de praktijk brengt met Petrus. Petrus die Jezus tot drie keer toe verlogend had, maar Jezus zoekt hem op. Op dat strandje, aan dat meer, met een vuurtje. En tot drie keer toe stelt Jezus dan de vraag, hou je van mij, Petrus. Hij opent het gesprek en hij hij gaat op zoek naar die gemeenschappelijke grond. Ja, want er is van alles gebeurd, maar in de kern, Petrus, hou je nog van mij? Ik vrees dat Jezus het meent. En ik weet vanuit de pastorale praktijk dat dit onvoorstelbaar ingewikkeld kan zijn. Jezus zegt niet wanneer je het moet doen. Ik geloof ook dat er tijden kunnen zijn waarin je het niet doet. Dat het te vers is. Dat je in de Psalm 55 zit. Heer, dit is er aan de hand. En alsjeblieft. Het oordeel. Die tijden zijn er ook. Maar als we de kracht van God krijgen. Om de weg van Jezus te gaan. Man. Wat zou dat veel betekenen? En ook als de ander niet luistert, zegt Jezus... hou hem dan als de heiden en de tollenaars, zegt Jezus dan. Matthäus 18, vers 17. Dat is eigenlijk, vanuit het Joodse denken, de plaats van het oordeel. De heidenen en de tollenaars. Dan zegt Jezus, geef hem dan aan God... Onder dat oordeel. En het is een goede plaats. Het is de plaats waar Jezus voor gekomen is. Het is de categorie waar Jezus meerdere keren van zegt dat hij juist voor hen gekomen is. Juist waar de ander niet luistert, mogen we als het ware dat oordeel aan God teruggeven. En zeggen, hij is van u. Ik ben de weg gegaan die u gevraagd hebt, maar hij is van u. Dit is volgens mij wat Jezus doet aan het kruis. Waarin hij zegt, Vader vergeef het hen. Jezus die ook daar het oordeel bij God legt. Misschien ben je hier vanmorgen en herken je je in de woorden van David. Maar jij, mijn hartsvriend... Ik denk terug aan de feestgevoel in het Godse Huis en en het is gewoon voorbij. Je woorden zijn niet geweest wat ze hadden moeten zijn. En dan mag ik je met David uitnodigen om je last bij de Heer te leggen. En te zeggen, hij zal je steunen. nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt. Het is de troost van David. Dat is eerst voor jou. En het tweede is, als God het je geeft... En je de moed hebt, ga die weg van Jezus. En je mag iemand meenemen. En als je het niet kan, deel het met mensen om je heen. En misschien is het vandaag ook wel een dag waarin jij opeens beseft dat jij degene bent... wiens woorden niet waar zijn geweest. Naar God toe, naar je naasten toe. En dan is het ook een dag om, zoals dit het zo ze mooi zei, naar die rivier toe te gaan. En te weten dat in die dialoog met Jezus uiteindelijk alles neerkomt op die ene vraag, hou je van mij? In alles wat je niet gekund hebt, in alles wat je niet hebt waargemaakt, is het uiteindelijk de bottom line, hou je van mij? En daar de grond vinden waar je altijd opnieuw mag beginnen. Je mag het oordeel naar God geven. Je last op hem leggen. En hij zal je steunen. Mag ik er een kort gebed voor uitspreken? Vader God in de hemel, Heer, u kent onze rouwheid... en u kent de krassen die gezet zijn op onze ziel. Heer, u weet hoe we verraden zijn en hoe we ons verraden kunnen voelen. En u weet ook... ...welke onveiligheid het heeft gegeven naar alles om ons heen. En in de eerste plaats, Heer, danken we u dat we dat voor u mogen leggen... ...zoals David dat doet in deze psalm. In alle rauwheid, in alle, in alle woorden die helemaal niet zo evangelisch klinken... ...mogen we het gewoon tegen u zeggen. En toch, Heer, spreekt u ons aan... En u roept ons om wegen te gaan die we ons misschien op dit moment helemaal niet kunnen voorstellen. Maar die ons ook iets leren over de weg die u bent gegaan voor ons. Die ons iets laten zien en voelen van uw enorme genade en liefde. En ik bid juist ook vanmorgen voor hen die ergens die roep van u voelen. En tegelijkertijd op dit moment niet weten hoe. Heer, dat ze ook binnen de gemeente en binnen de pastorale ondersteuning, op wat voor manieren dan ook, wegen mogen zoeken. En ik dank u, Heer, dat het oordeel uiteindelijk bij u ligt. Dat u recht zal doen aan datgene wat er is gebeurd, aan de keuzes die ons dat heeft opgeleverd, Heer, u doet recht... Vanuit een hart dat betrokken is op ons leven. Amen.